0: Eu sinto que muitos gestores começaram a perceber que era preciso mudar o seu modelo de gestão. E o Agile é muito voltado a entregas, né? entregas que agregam valor ao usuário final. Olá, vim te dar as boas-vindas ao Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box com os principais tópicos sobre
1: inovação e transformação digital. A cada 15 dias, teremos um novo episódio para você acompanhar em primeira mão conversas aprofundadas com grandes especialistas em tecnologia. Aproveite! Boa tarde a todo mundo, bem-vindos. Quem não conhece a Bossa Box, nós somos um marketplace gerenciado, onde de um lado a gente tenta resolver aqui os problemas de grandes empresas através do desenvolvimento de produtos digitais, as empresas que querem alcançar objetivos de transformação, através dos nossos profissionais freelancers, que a gente chama aqui de ProLancers. Hoje a gente conta com uma base remota de 12 mil profissionais que buscam alcançar objetivos de vida através da tecnologia e a gente gerencia justamente esse contato. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre como é que a gente consegue ser ágil e desenvolver produtos digitais de para as grandes empresas. Eu sou Jéssica Camorim, gerente de Operações aqui na Bolsa Box e hoje a gente convidou a Anne Scarnaroli, que é gestora de inovação na Cogna. Anne, queria que você se
0: apresentasse para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou a Anne, sou a gerente de inovação da Cogna. Espero que a gente tenha um papo bacana aqui, que eu consiga trocar, contribuir com vocês. Então, se vocês tiverem também aí dúvidas, puderem contribuir também com o papo, acho que vai ser muito bacana hein?
1: Boa, com certeza. E aí, Anne, acho que a gente pode começar aqui. Acho que para esquentar, falando um pouco sobre Agile, né como eu estava conversando com você antes. Hoje, ágil se tornou, de fato, uma buzzword que está na boca de todo mundo. Todas as empresas falam sobre isso. Mas a gente ainda vê algumas... É, discrepâncias no alinhamento sobre o conceito em si do ágil, né? Eu vejo muita gente falando que ágil tem a ver com velocidade e aí outras pessoas falando sobre que é ser responsivo. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas diferenças, porque é importante saber o que é que significa um ou outro, o que é que é ágil para você, de fato.
0: Bom, pessoal, só para também contar um pouquinho né, da minha experiência aqui, para falar sobre ágil, sobre produtos digitais, né? Porque, apesar de, de ser uma gerente de inovação, e o meu objetivo é conectar startups com grandes empresas, né, no dia a dia, dentro da Cogna, que tem uma, uma empresa de 30 mil colaboradores. Gente, eu tenho um time enxuto, eu tenho desafios também de trabalhar de uma forma ágil com o meu time. E também, além de tudo, apesar de tudo, também sou uma pessoa de produto. E o que é ser uma pessoa de produto? Uma pessoa de produto é uma pessoa que, de alguma forma, desenvolve produtos ou contribui com aquele desenvolvimento e tem um pensamento ágil, um mindset ágil. Eu acredito que todo mundo que trabalha com inovação, que é o meu background aqui, deveria, de alguma forma, ser uma pessoa de produto. E provavelmente é, né? Porque você tem que saber avaliar um produto digital, você tem que... Quando você conecta uma startup, isso vai virar dentro da empresa um, um projeto, uma POC, né? Para que seja implementado um novo produto, uma nova solução ali para agregar valor para o usuário final... A gente precisa avaliar um produto, precisa entender qual que é a dinâmica de trabalho daquela startup junto da área de negócio. E aí, entra um desafio aqui, né? nem todo mundo da, numa empresa tão grande é uma pessoa de produto. Né? Quer resolver um problema de negócio, uma dor de negócio, encontra uma startup e precisa, quer testar né, aquela solução daquela startup, mas não tem, às vezes, a, a visão de como é ser uma pessoa de produto. Então, quando a gente fala hoje, né, quando a gente vê muito, eu vejo muito isso no dia a dia, não só dentro da Cogna, que é uma empresa que está nessa transformação digital, numa fase muito madura já de transformação digital, mas esse é um dos desafios do dia a dia que a gente vive, né? Essa dificuldade das pessoas entenderem como funciona um processo ágil, como funciona o desenvolvimento de produto. E aí, eu acho que todo mundo que trabalha com inovação e é uma pessoa de produto tem que, de alguma forma, ter esse background para ajudar também essa área a mudar um pouco o seu mindset para uma cultura mais ágil. Na minha visão, assim, para quem não sabe, né, também não quero chover no molhado aqui, não sei se vocês conhecem muito aí sobre manifesto ágil, né, a gente, quando pensa, né, ah, um time ágil, parece que é um time rápido, um time que vai entregar um negócio rápido, vai cuspir, ele não, é, não é um modelo de pastelaria, né? Na verdade, a agilidade não tem tanto a ver com a velocidade. Envolve velocidade, sim, principalmente em times mais maduros e em desenvolvimento de produtos menos complexos, que, que você já abandonou ou resolveu uma fase de descobertas, né, daquele produto. Mas é mais voltado aqui, a, acredito que a adaptação, sabe? Não necessariamente a velocidade, mas a adaptação de mudanças, né? Então, quando a gente vê um time de desenvolvimento, geralmente no passado, no tradicional, né? A gente tinha um modelo de gestão mais tradicional, que era o modelo waterfall, em cascata, e que era muito mais burocrático, então, o manifesto ah, ele nasceu com, acho que, alguns desenvolvedores que criaram esse manifesto para tentar tirar essa frente de burocracias e tentar incluir o erro também no processo, né? E adaptação de mudanças. Então, no modelo mais tradicional de projetos, a gente tem uma visão, assim, de entrega e não muitas burocracias, ali, muitos, muitos elementos de gestão para tentar minimizar, mitigar os riscos, né? E no caso do ágil, a gente inclui o erro, inclui o risco, e sim, pode, a gente pode mudar a rota, né? Por que, que isso é importante hoje para as empresas? Vou falar, assim, de uma forma macro e uma forma pragmática, né? Mas é, a primeira é, cara, empresa que está querendo ir para a transformação digital, no geral, nessa transformação digital, você vai precisar se adaptar a mudanças no dia a dia. Empresas que não estão prontas para se adaptar a mudanças de forma ágil, de forma veloz, correm um, um sério risco hoje em dia. Né? Então, é, acho que esse é um principal elemento para as empresas hoje. Então, todas as empresas hoje precisam se adaptar de forma mais rápida a mudanças e o ágil é um caminho para isso. E segundo, que uma empresa que quer ser digital e não implementa um modelo de gestão ágil, vai ser muito difícil ela conseguir manter profissionais de tecnologia empregados. Porque, no dia a dia, esse é o modelo de gestão mais praticado entre desenvolvimento de, de softwares. Né? Então, acho que tem esses dois pontos aí, Jéssica, que são importantes.
1: Sim, e você fala esse ponto da inovação em si, e é engraçado, porque antigamente a gente estava tentando mitigar riscos, mínimos problemas, teve muita previsibilidade e eficiência. E aí a gente voltava para os projetos em si. Mas quando a gente está falando de transformação, a gente não tem como prever, por exemplo, como daqui a 18 meses o mercado vai estar se comportando com relação a esse produto que a gente está lançando para conseguir planejar exatamente como tem que ser lançado daqui a 18 meses. Por isso o cenário de adaptação e é tudo mais. Uhum. Mas a, a dúvida, inclusive, que fica, e eu também vejo muitas discussões, é o seguinte, a gente tem o modelo de projeto waterfall e a gente tem o ágil eles conseguem coexistir na tua visão dentro da de empresa? Existem planos específicos para um e para outro? Ou você vê um futuro mais, de, de fato, as empresas se transformando para ter uma visão e uma cabeça de produto para todas as áreas, não independente se vai
0: ser de inovação ou não? Jéssica, nossa, eu já vivi dos dois lados, tá? Eu já vivi numa empresa que a primeira experiência com o Agile, na época em que eu tive essa vivência, eu era gerente de projetos. Eu cuidava de 20 projetos, naquele momento, né? E a empresa, naquele momento, decidiu implementar o Ágil, Era um setor de editorial e foi adquirida, na verdade, trouxe uma diretora que era founder de uma startup. Ela chegou e falou, a partir de hoje a gente não é mais um editorial, a gente é uma área de produtos que cria conteúdos também, mas a gente vai criar produtos, não vai é só ficar escrevendo as coisas. E isso mudou muita coisa lá dentro, né, naquele momento. Então, imagina eu que era gerente de projeto, estava acostumada ali, quem nunca, né, que criou lá o seu OMS Project com trocentos, milhões de linha e passa um mês, tem que já mudar tudo, mudar prazo, tem que ficar praticamente pagiando as pessoas nesse modelo de comando e controle ali, de, de tentar coletar as informações muitas vezes e ficar negociando prazos, né. E, de repente, eu me vi num outro papel, né? A gente enxugou muitos projetos, juntou projetos que eram um produtos, às vezes era um produto com vários projetos <risos> que existia na época, e eu virei Scrum Master. Scrum Master de Scrum Masters. A gente implementou o Scrum of Scrum na época, que era uma coisa, assim, totalmente... Acho que muita gente, nem, nem sei quem se alguém já viveu isso, assim mas é um dos frameworks de ágil para você implementar o ágil em escala. Né? Hoje, na Cogna, a gente usa o SAFE, que é o Scale Agile Framework, que também é, um, é mais amadurecido, uma visão mais amadurecida do que a gente estava fazendo ali na época. De lá para cá, eu acho que a gente já... Eu fui PO né, de outros produtos, então eu vivenciei papéis distintos aí de ágil dentro da, da empresa. Hoje, eu sou PO de um produto digital também, dentro da empresa, que é um produto de inovação que a gente está desenvolvendo internamente numa fase de discovery, mas no dia a dia, assim, eu acho que tem duas frentes, né? Eu vejo assim, a gente... É possível, é possível sim que 100% da empresa seja produtizada? Então, eu acredito que sim, mas isso é uma, é uma evolução e uma maturidade de decisão da companhia para seguir para um processo ágil. Primeira coisa, quando a gente fala de ágil também, a gente está falando como se fosse uma coisa única, né, gente? Mas o ágil, ele tem uma série de frameworks diferentes que podem se adaptar para a necessidade de cada área de negócio. Existe o modelo Scrum, que é mais voltado para desenvolvimento de produto mesmo, né, desenvolvimento de software e tal. Mas, por exemplo, com o meu time de inovação, onde a gente faz uma mescla de um acompanhamento de um operacional ali, muitas vezes com as áreas, fazendo conexões, a gente faz uma série de atividades, e também tem uma parte de produto, no meu modelo de gestão, Scrum Bum, que é uma mistura de Kanban com Scrum. Então, para a parte de desenvolvimento de produto, a gente vai no Scrum, eu preciso sim parar, montar backlog, estruturar feature, muito priorizar, acompanhar com o time de desenvolvimento. Mas, para o modelo de, do dia-a-dia, -dia, o Kanban funciona super bem, dá mais autonomia. O Kanban desenvolve, na verdade, acho que todos os modelos da Agis desenvolvem muita autonomia dos times, né? Mas, assim, nessa outra empresa que eu contei aí, a gente cresceu, a empresa foi para um caminho de evoluir para ser cada vez mais, a área de produto foi contaminando outras áreas. Só que, a cultura do comando e controle tradicional da alta liderança acabou fazendo um caminho reverso. Então, a gente começou a ver morrer, assim, o modelo ágil. Por quê? Porque você tem um tempo de maturidade né do time, os prazos, capacity é limitado. Na verdade, acho que o entendimento da alta liderança foi voltando para o modelo de gestão tradicional. Então, acho que Pode ser que as empresas sejam produtificadas e, e consiga implementar isso em várias frentes, mas acho que existe um grande risco de acontecer uma reversão, na verdade. Eu já vivenciei isso e eu acredito que em outras empresas também vivenciam isso, isso é mais cultural. E aí, dentro da Cogna, o que a gente está vendo é que essa produtização das áreas está forte hoje, né, a gente, área em que a inovação existe dentro da Cogna, que é a área de gente, é uma área estratégica, chama gente, cultura e inovação, é uma área altamente produtizada, a gente estruturou, a gente tem as áreas, elas são, na verdade, estruturadas por jornada, jornada do candidato, jornada do colaborador, a gente tem essas áreas e tem os setores, né, existe a inovação, existe o linha Agile Center of Excellence, que é o lace né? Que é um elemento ali do SAFE também, que ajuda na gestão dos métodos ágeis dentro da empresa. Então, eu vejo que é possível, mas vai muito depender da cultura, da liderança, de fazer isso acontecer. Acho que é um pouco por aí, assim. Muito interessante.
1: Eu acho que a gente pode, inclusive, explorar mais esse ponto da cultura, assim. Você comentou do ponto de comando e controle tem elementos assim, que tu vê que são essenciais ou elementos da cultura tradicional que são como empecilhos para a gente conseguir rodar o ágil nessas experiências que você consegue classificar ou até detalhar melhor como é que o comando e controle atrapalha é, conseguir implementar esse tipo de desenvolvimento ágil?
0: Olha, eu acho que nem tudo precisa ser ágil. O ágil ele existe para ajudar aquela área a ser mais adaptável, a... Os papéis do ágil ajuda muito a organizar, né? Então, tipo, o Scrum, principalmente, né? Os papéis são fundamentais para essa organização, porque você vai ter uma pessoa que está fazendo os alinhamentos com o stakeholder, uma pessoa que está voltada para a gestão da performance, para entregas. Você tem o time que está né, dedicado à sua especialidade. Hoje em dia, a gente sabe que, vai, muitas áreas aí é uma bagunça, né? Tipo, tem muito esse... Todo mundo faz tudo, né? uma coisa meio, meio maluca, assim. Então, quando você está trabalhando num modelo mais de ágil, fica claro o que, que é o papel de cada um e acho que isso ajuda também, na né? Contribui com a colaboração, né? Da, das áreas. Mas, assim, no final das contas, eu entendo que as pessoas precisam, em, primeiro, entender melhor. Se eu, não sei. Eu penso muito sobre isso, assim, né? É, antes da pandemia as pessoas não se preocupavam tanto assim com o modelo de gestão. né? E agora, quando foi todo mundo para o home office, parece que, de repente, voltou assim, uma coisa. Nossa, mas como é que a gente sabe se a pessoa está trabalhando? Porque tem que estar tá debaixo do meu olho né, para eu ver se a pessoa está ali <risos> e está fazendo que ela, né, alguma coisa. Então, eu sinto que muitos gestores começaram a perceber que era preciso mudar o seu modelo de gestão. E o ágil é muito voltado a entregas, né? Entregas que agregam valor ao usuário final. Então, se tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, para todo mundo que é gestor hoje, é entender, encontrar o seu modelo de gestão. Voltar, a estudar o que, que é os modelos de gestão. E se você conseguir encontrar um modelo, um framework ágil que ajude você nesse processo... Eu acredito que pode agregar bastante assim no dia a dia. No final, acho que o comando e controle ele vai continuar existindo em alguns elementos. Também não dá para a gente não ter nenhuma previsibilidade. Né? Mas essa previsibilidade, diferentemente do waterfall, que você em janeiro desenha o um ano inteiro e fica o um ano inteiro mudando, 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 coitado do gerente de projeto que fica fazendo um monte de alinhamento e as coisas mudam muito essa previsibilidade ela é mais fragmentada, né? discutida, pontuada né? entre os times. Existe mais, na minha visão, mais clareza do que o time é capaz de entregar também, né quando a gente está num processo mais ágil. Mas, como eu disse, tudo é uma questão de modelo de gestão e tem lugares que o ágil pode funcionar, tem lugares que tudo bem também você trabalhar com uma visão de projetos para algumas frentes, vou dar um exemplo aqui, na área de inovação, a gente faz muita POC, porque muitas startups já tem o produto pronto, né, então quando a gente, a área de negócio vem com um desafio, ah, preciso, tô com esse problema e tal, a gente busca startups que já têm produtos prontos, né, e que podem resolver aquele problema, e se der certo, se for a estratégia da área, inclusive, né, de experimentar uma coisa de mercado e tal, a gente entra com um modelo de testar, né? Vamos testar, fazer pequenininho, testar ali um mês, dois meses. Aí, assim, na minha visão, não precisa ser ágil esse modelo, né? A gente estrutura um projeto mesmo, qual que é o objetivo, quais são os resultados esperados, quais as métricas a gente vai medir, quem são as pessoas que vão participar, qual que é o custo, o tempo, enfim. E aí a gente faz follow-ups e tudo bem, sabe? Coisas pequenas, assim, tudo bem, não tem muita complexidade, né, envolvida em uma POC, muitas vezes. Então, a gente faz as POCs para reduzir mesmo o problema e tentar testar se aquilo em escala poderia também agregar algum valor, trazer algum resultado para a área de negócio. Agora, quando tem um problema que não tem uma solução ou a estratégia da área não é necessariamente buscar uma solução de mercado, mas às vezes é um core business, né, e aí ela precisa, ela quer desenvolver isso. Aí a gente está falando de produto, gente. Aí projeto e produto são coisas diferentes, né? O projeto, ele tem começo, meio e fim. O produto não tem fim, a não ser que você mate ele. A não ser que ele não funcione, ou você pivota, ou tipo, ele não vai... Não vamos por esse caminho, vamos por outro, mate aquele conceito de produto. Mas uma vez que você colocou ele rodar, não tem fim. Então, se você vai fazer um modelo de gestão de projeto para produto, você vai entrar no modelo de fazer um monte de, de pequenas entregas, né? De, de, vai ter que ser um monte de coisa. E o, o processo de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de um produto digital, ele tem, às vezes, muita complexidade envolvida. Você tem que validar com o usuário, você tem que fazer testes de usabilidade com o usuário, você tem que alinhar com o stakeholder, tem a skill do próprio time que muitas vezes precisa de uma fase exploratória também para eles também amadurecerem. Qual vai ser a arquitetura? Qual que é a estratégia? Qual que é o tipo de linguagem que a gente vai desenvolver? Vai ser web part ou não? Então, acho que tem uma série de definições que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Então, a pessoa que trabalha com desenvolvimento de produto tem que estar também aberto a explorar, a pivotar, Aprender com o processo. Acho que o ágil ajuda bastante nesse processo também.
1: E aí, a gente volta para a primeira pergunta, né? De fato, tem como coexistir. Tem como existir projetos, e como existir a gestão do produto. O negócio é entender quando aplicar cada um dos dois. Hum. E esse é ambiente, aí. justamente, de alta complexidade, onde a gente vai ter muita interação, hum. onde não tem como prever escopo, etc. A gente tem que ir para o lado mais adaptativo, que não deixa de ser veloz, mas não se fecha algo que a gente Sim. sabe que já vai dar errado do começo, né? Já sabe que vai mudar escopo, prazo, preço, mas a gente coloca ali para... Garantir uhum. alguma previsibilidade que não vai
0: ter. E aí, Jéssica, acho que assim, na vivência aqui de inovação também, eu vejo muito, assim, quando a gente vai para esse modelo, vamos desenvolver um produto, essa pessoa da área de negócio, decisor que está seguindo, a primeira coisa que eu falo é, cara, a partir de agora, você é um dono de produto. Você precisa entender que o que vai acontecer daqui para frente nesse produto tá na sua mão você que vai decidir você que vai alinhar aquela startup que tá ali ajudando de alguma forma a desenvolver na verdade eles vão agregar valor vão trazer vão criar mas assim as definições as decisões estão na sua mão então, você tem que começar a estudar mais sobre isso já aconteceu em alguns casos aqui né tipo as pessoas que entram nesse negócio não quero fazer negócio com uma startup e tal e começa a desenvolver o negócio mas aí Começa assim, cadê o cronograma? E, e aí, assim, esse é um outro ponto, né? Se essa pessoa que está dentro das áreas de negócio de uma grande empresa quer fazer, desenvolver um produto digital, ela precisa estudar sobre isso, sabe? Ela precisa também assumir esse papel. Não vai ter um PO, na maioria dos casos, você vai ter um Scrum Master que vai te atender ali dentro daquela empresa. E aí, tem um conflito, inclusive, da, às vezes, da própria startup também, de como é que eu faço a gestão. Os, a, o modelo de gestão começa a entrar em conflito, né? Se a startup não tiver madura o suficiente, já aconteceu casos, a gente tem que desenvolver. Então, o que, que eu, Anne, costumo fazer nesses casos? Eu crio um backlog junto da pessoa e a gente vai avaliando. O que, que vai ser desenvolvido, o que, que não vai? Os meus follow-ups do projeto, que eu já faria, né? para aquele primeiro momento ali que a gente faz um MVP muitas vezes, é uma forma de ir ajudando essa pessoa a entrar nesse mundo e conseguir se comunicar com aquela startup, entendeu? Então, até a gente conseguir ter as primeiras entregas, desenvolver e testar o, o, esse MVP.
1: E essa estrutura, Anik, como funciona na Cogna? Então, a necessidade vem da área do negócio e a área de inovação que você está funciona como um habilitador, você diria assim? faz a conexão, que traz, o por exemplo, a educação para eles conseguirem trabalhar como produto. Qual é a missão, especificamente, de inovação de vocês?
0: A área de inovação da Cogna, a gente tem... fazer uns, Acho que a gente vai fazer três anos agora, em setembro. É uma área muito enxuta. A gente tem três pessoas <risos> para 30 mil colaboradores. Então, você imagina. A gente precisou criar um modelo que fosse escalável do que a gente vem fazendo. né E esse modelo está sendo desem continua em evolução, então não é à toa que sou o de um produto digital de inovação pensando em como cada vez mais a gente leva isso em escala e agrega valor para que as pessoas cada vez mais façam negócios com startups, né? No dia a dia, né, desde a, da origem, a gente costuma dizer que a gente é o catalisador da inovação e também, a gente também fala que a gente é... É uma brincadeira dentro do time, se assim, a gente fala que a gente é o cupido da inovação, porque no final das contas o que a gente quer é juntar áreas de negócio com a startup, dar certo, então a gente torce para aquilo, a gente é um matchmaker muitas vezes, né, a gente que busca aquela startup que vai resolver o problema para juntar, aí você vê o um brilhinho no olho, assim, ah, encontrei startup, então a gente brinca um pouco com essa dinâmica aí. Então, hoje a gente tem esse papel assim, de Tinder da inovação, um pouco, né, de aproximar startups da, das áreas de negócio, só que a gente não para por aí. O nosso objetivo é fazer com que a empresa, a inovação contribua com a transformação digital da empresa. Então, a gente buscar soluções em mercado, né, no ecossistema de inovação, cocriar com o ecossistema de inovação, e esse matchmaking é importante, encontrar o parceiro, testar, tirar o medo, né, da pessoa também aí de testar. Então a gente tem hoje a gente atua em quatro pilares. A gente tem um, um pilar de negócios que é esse mais importante, mas a gente vai do problema até resolver o problema, trazendo retorno. Qual que é o retorno? Retorno sobre objetivos qualitativos, quantitativos. Retorno sobre investimento a gente olha muito para as métricas de eficiência, de educação, né? progresso de aprendizagem, enfim, a gente mede uma série de, de indicadores. Mas, assim, essa área de negócio, esse funil de inovação aberta que a gente conduz, ele não funcionaria sozinho. A gente também tem, além do pilar de negócio, a gente tem o pilar de cultura. A gente trabalha muito a cultura da inovação, a cultura de experimentos dentro da empresa, né? trazendo métricas, dados, e também uma cultura de desenvolvimento de produto, de uma visão de produto, né? Além do, do Pilar de Cultura, a gente também trabalha uma visão que a gente chama de Innovation Brand, né, para o mercado, que é também olhando para... É como se fosse, a gente também faz os pits para as startups, né? Oh, só Cognos, Cogna, sou legal, vem aí, quero, quero fazer negócio, a gente também tem essa pegada. A Cogna, ela é sponsor do Cubo Education, que é a vertical de educação do Cubo. Pra quem não sabe, o Cubo é um hub de inovação em São Paulo, super bacana. Quem não conhece, super recomendo, pós-pandemia, de conhecer o Cubo. E a gente é responsável pela comunidade de Editex, que compõe aí o ecossistema do Cubo. Então, a gente tem esse pilar também de fomentar startups e e ajudar muito as startups e estar próximo delas também contribui contribuir para essa parceria aí que a gente vai de relacionamento a, a fazer negócios e, e também não só resolver problemas, mas cocriar coisas novas, né? Então, um pouco disso. Não dá só para fazer o funil de inovação. Você tem que trabalhar outros elementos culturais, principalmente, trabalhar com a comunidade para que a qualidade do seu funil de inovação seja efetivo no processo, assim. O dia-a-dia dia é uma pegada mais de conexão, operacional, a ouvir um pouco das dores, conectar, encontrar, fazer screening. Mas a gente está numa fase agora, Jéssica, dentro da, da Cogna, de maturidade dessas pessoas que são os líderes que fazem inovação. Eles já aprenderam a fazer, né? Então, a gente começa a virar um gargalo de uma forma operacional para eles. Então, a gente está pensando em um produto digital que ajude com que eles possam ter mais autonomia para encontrar startups, né?
1: Então, não necessariamente para eles desenvolver dentro de casa, para procurar startups que possam resolver o problema, testar...
0: Exato. Entendi. Eles mesmos agendarem a reunião, eles mesmos... Se eles quiserem que a gente ajude, a gente vai ajudar. Mas a gente já percebe que eles já fazem isso, né? Eles já estão fazendo. Eles já estão vindo para a gente muito maduro. Eles já escolheram a startup quando eles vêm falar com a gente. Eles já fizeram curadoria, eles aprenderam já nesse processo, né? Então, a gente quer cada vez mais proporcionar ferramentas agora que possam ajudá-los a, a encontrar algumas startups. Esse é um pouco do discovery que a gente está fazendo internamente lá com o Squad de inovação. Entendi.
1: E, Ana, então, essas pessoas que você está falando, os líderes que vocês têm, eles foram treinados dentro da própria empresa para aprender isso daí, a trabalhar com startups, etc. Não foram pessoas que vocês tiraram do mercado já acostumadas a lidar com isso?
0: A gente tem, Jéssica, o programa de embaixadores da inovação, nós temos pontos focais e aí foi a liderança que inicialmente definiu quem de cada área ser o ponto focal da inovação. Aí a gente abraçou esses caras assim, vem cá, vamos lá, o que é uma startup, o que é um ecossistema, deu aquele start to pace básico. É, e foi tirando os medos deles, né, colocando muito banho de loja, assim, de inovação, vai para os eventos, vai falar com startup, vai dar palestra, sabe, tipo, para desenvolver os skills que eles têm, assim, pra, nesse ecossistema também, né, eles são agentes da inovação de fato, e precisavam evoluir para ter uma maturidade de fazer negócio com startup. Depois a gente foi evoluindo outros papéis, né? Hoje a gente tem os ninjas da inovação também, que apoiam eles, né, então os embaixadores geralmente são decisores da área de negócio, mas no dia a dia ele não vai conseguir fazer isso em escala, então a gente precisou ter um outro elemento que é uma pessoa, qualquer pessoa pode ser um ninja dentro da Cogna, e o mais importante é, eu quero fazer negócio com startup, quero aprender esse negócio aí de inovação. E aí ele vira um apoio para implementação de produtos, para acompanhamento. Então ele vira ali um apoio de gestão mesmo desse decisor. E o sponsor, que geralmente é uma pessoa da alta liderança, um conselheiro da inovação ali para esse embaixador. E essa tríade funcionou. Foi, a gente começou com um ponto focal, mas a gente precisou envolver mais dois para a gente gerar a escala e conseguir aprovar muitas coisas né, dentro da, da Cogna. E foi uma coisa que a gente foi aprendendo, desenvolvendo ao longo do, do processo. Recente a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que eles têm uma, uma grande maturidade já, uma confiança, e eles estão prontos para o um novo passo. assim né Eles já são, assim, eu costumo falar que eles são a sementinha que a gente plantou da inovação dentro da empresa, né porque se se um dia a Anne não estiver mais na Cognit, eu tenho certeza que a inovação não vai deixar de estar na Cognit. Então, o Galindo costuma falar muito assim, Galindo é nosso CEO. Quem faz inovação nunca é o time de inovação. A área de inovação, ela apoia as áreas de negócio a fazer inovação. Então, de fato, quem faz inovação na Cogna são essas pessoas, são, hoje são 60 pessoas. E é dessa forma que a gente criou que a gente conseguiu escalar a inovação dentro da empresa e chegar nessa maturidade.
1: E isso foi um trabalho de quanto tempo? Só por curiosidade mesmo.
0: A gente vai fechar, a gente vai fazer três anos, né?
1: É, porque é o, é o que todo mundo fala, é o clichê mas é verdade né a tecnologia empodera mas quem transforma tudo são as pessoas, a base são pessoas, não sim, tem como
0: sim, sim, sim. sim.
1: entendi, Anne a gente está chegando no final das, das minhas perguntas, mas eu queria saber se você tem mais algum aprendizado durante esse período desses três anos que você gostaria de compartilhar esse que você trouxe já foi uma grande sacada eu acho para muita gente que sempre está tentando descobrir como é que se escala, como é que a gente transforma e não fica preso a uma área pequena que é com um laboratório, né? vocês mostraram aí como é que vocês conseguem é. impactar
0: a empresa como um todo. O que eu estou querendo fazer agora, a área de inovação, ela está. É, é polêmico, que eu vou dizer. meio que matando a área. Eu estou transformando a área em produto digital. Né? O meu objetivo é isso. Então, eu estou tentando produtizar a área de inovação. Estou nesse experimento aí, vamos ver se vai dar certo. A gente sempre. Acho que o desafio de todo mundo que trabalha com produto e que trabalha em grandes empresas como a Cogna, ah, o grande desafio é a escala, sempre. A gente sempre pensa na escala. Lá na frente, como vai ser, né? Então, hoje, a gente já percebeu que a gente pode agregar mais valor em escala com o produto digital. Então, acho que é um caminho aí que a gente está testando. No dia a dia, é isso, assim. Acho que a gente, hoje, principalmente na pandemia, né? A, gente, a pandemia vem forçando os gestores a repensar o seu modelo de gestão. Então... É uma grande oportunidade para todo mundo que é gestor de tentar estudar um pouco mais o que, que é o ágil, o que, que é um produto digital, como é que esse mindset vai mudar não só a minha área de negócio, mas a forma com que eu faço a gestão do meu time, né? Eu sinto que essa é uma mudança que muitos gestores vêm passando hoje em dia, assim. Não sei vocês, vocês estão se vocês também percebem isso aí, quiserem comentar também acho que é um pouco da, do dia a dia aqui dos desafios de inovação com certeza,
1: e principalmente quando a gente vai para um ambiente remoto, remoto, né? que a gente não consegue acompanhar antes o pessoal estava acostumado a ver e era suficiente a gente via que bater ponto não era suficiente né? agora é qual é a entrega, qual o ritmo qual a produtividade, como é que eu meço Exato. então é muito relevante mesmo Anny, muito obrigada por esse papo e acredito que é isso por hoje, muito obrigada tenha uma boa semana para todo mundo e esse foi mais um episódio do Innovator Tribe, o podcast da Bossa Box. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima!